0: Sobe para 28 o número de mortos em operação da polícia no Jacarezinho. Mais cedo, o Procurador-Geral da República pediu esclarecimentos sobre a ação policial. Fiocruz prevê para outubro a entrega de vacina com matéria-prima 100% nacional. E o governo tenta usar diplomacia para buscar mais imunizantes para o país. E ainda a busca pelo presente perfeito para o dia das mães. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente também está ao vivo agora, no, lá pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página no Facebook. No Rio de Janeiro, o clima ainda é de medo na comunidade do Jacarezinho, um dia depois da operação que terminou com a morte de um policial civil e outras 27 pessoas. Dessas, apenas uma não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia. A ação foi questionada pela Organização das Nações Unidas. Uma
1: carreata para homenagear o policial morto em ação. Revolta e protesto pelos que perderam a vida na comunidade.
0: justiça!
1: No acesso ao Jacarezinho, as marcas do confronto estavam pelas paredes. O dia seguinte, a operação da polícia foi traumatizante.
2: Estou indo trabalhar tensa.
1: Na porta do ML. Os parentes dos mortos relataram supostos atos de execução.
2: Meu marido levantou e botou meu marido de escote e deu um tiro na, pela escosta do meu marido. Deu ele, pediram, pelo amor de Deus, para não matar, mas eles mataram.
1: Dos 21 alvos dos mandados de prisão que justificaram a operação, três foram mortos e outros três presos. O resultado da ação mobilizou entidades internacionais, como a ONU.
3: Pedimos ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa e imparcial deste incidente.
1: O secretário de Polícia Civil do Rio, Alan Turnovsky, negou possíveis excessos por parte dos agentes. Lamentou a morte do agente André Frias e afirmou ainda que a operação se enquadrava nos casos de excepcionalidade, previstos na ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal que impede ações policiais em comunidades durante a pandemia. A gente está seguro
4: que o planejamento da operação foi correto, que as informações obtidas eram tão precisas que nos levaram a esconderijos de armas e de traficantes. Lá dentro, a gente... Acredita que com a vinda dessas, dessas organizações vai haver transparência na apuração e mostrar que a polícia trabalhou dentro da lei. Um
1: representante da Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou a identificação dos corpos das vítimas aqui no Instituto Médico Legal. A Comissão de Direitos Humanos da entidade também quer mais informações sobre o planejamento desta operação policial na comunidade do Jacarezinho. A operação de ontem, mais uma vez, foi um grande desastre, onde pessoas morreram, onde passageiros do metrô foram atingidos. Isso só prova que não existe planejamento para a realização
5: dessas operações.
0: E a Procuradoria-Geral da República pediu esclarecimento às autoridades do Rio de Janeiro em relação às mortes no Jacarezinho.
5: O pedido veio depois do ofício do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que solicitava à PGR uma apuração do caso, citando indícios de execução arbitrária. O documento, que pede providências e responsabilização dos envolvidos nos fatos, também foi encaminhado à Procuradoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro. Integrantes do governo também se pronunciaram sobre a operação no Jacarezinho. A página, no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lamentou as mortes e afirmou que as ações de combate ao crime são necessárias, mas devem preservar a vida. Questionado sobre a ação, o vice-presidente Hamilton Mourão também se pronunciou.
4: Tudo bandido. Né? Então, pô, entra um policial né, numa operação normal, levam um tiro na cabeça de cima do uma laje. Né? Lamentavelmente, né, essas quadrilhas do narcotráfico, né, elas são verdadeiras narco-guerrilhas tem controle sobre determinadas áreas, é o problema da cidade do Rio de Janeiro, que já levou várias vezes a que as forças armadas fossem chamadas para intervir, é um problema sério da cidade do Rio de Janeiro, que nós vamos ter que resolver um dia ou outro.
0: Nós convidamos a Melina Rissup, que é especialista em segurança pública e diretora do Programas do Instituto Igarapé, para analisar essa ação policial no Jacarezinho. Obrigado pela participação aqui conosco, Melina. Infelizmente, para falar sobre um assunto né, nada agradável, Melina, o que falta ser transparente? É, quais são as perguntas que ainda precisam ser respondidas do porquê essa operação foi tão letal na sua avaliação? Uma boa noite. Boa noite,
2: Gustavo. Boa noite a todo todo mundo que nos assiste acho que tem muitas perguntas a serem esclarecidas e a gente precisa do máximo de transparência é, em relação é, ao procedimento, inclusive as investigações que virão é, em decorrência disso, é, o ano passado o ministro Paquim proibiu as ações, as operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia a gente já teve outras ocorrências e sempre a gente tem uma letalidade muito grande, infelizmente dessa vez bateu o recorde de todo tipo de letalidade e não podemos, como sociedade, aceitar uma política de segurança que continue produzindo é, mortes e, é, e, e, e danos àquela comunidade como um todo, porque não são só as vidas perdidas, é toda uma comunidade que está em trauma, pessoas que estavam no metrô, então é uma operação desastrada que não traz maior segurança para essa comunidade e não traz maior segurança para o Rio de Janeiro
0: E Melina, olhando o nosso histórico é, em segurança pública, olhando outras tragédias que acontecem na rotina principalmente da cidade do Rio de Janeiro, mas de outras grandes capitais também, a gente tem artifícios para justamente buscar transparência numa operação dessa e saber é, exatamente quem eram essas pessoas que foram mortas, se de fato houve o um confronto, não houve o um confronto, ou seja, a gente tem argumentos para chegar a essa transparência que a gente cobra tanto?
2: A gente precisa dessa transparência, né, Gustavo? Infelizmente, a gente não tem observado uma transparência completa em relação às operações. Tem uma dificuldade inerente é, à localidade para fazer reconstituição é, dos fatos, então a gente reconhece isso, mas não dá para a gente aceitar. É, saber exatamente quem eram as pessoas, lembrando, o resultado morte, ele nunca é desejável. Muitas vezes a gente, inclusive, ouviu... É, o vice-presidente falando eram todos bandidos, a gente não sabe nem a identidade dessas pessoas para identificar e checar o que aconteceu independentemente disso numa operação o resultado é, que produz morte das pessoas não é um resultado desejável o que a gente precisa é uma operação bem sucedida, é uma operação onde as pessoas são presas e são levadas ao julgamento, é a justiça quem decide a sentença e não a polícia no meio de uma
0: operação, há um bom tempo a gente vê operações no Rio de Janeiro, desde lá atrás, no início dos anos 2000, quando começaram as UPPs, isso foi deixado de lado. O grande problema do controle é, ou da falta de controle do Estado nas operações em comunidades é que, não há uma iniciativa de Estado, ou seja, são pequenas operações que acontecem, aí mata-se gente, não mata-se gente. E o controle específico dessas comunidades segue na mão dos traficantes?
2: Veja, Gustavo, a situação do Rio de Janeiro é uma situação bastante particular e única no contexto nacional, no contexto brasileiro. É óbvio que não é desejável que essas comunidades continuem sob o domínio de organizações criminosas. Lembrando, a gente tem diferentes organizações criminosas, inclusive as milícias em diferentes territórios. Então, a população está subjugada. O que... A gente precisa como uma política de segurança pública, é uma política de segurança pública integral, onde o Estado chegue com todas as suas políticas e não só em operações pontuais que produz morte. Além disso, quando essas operações acontecem, elas precisam ter o controle. Não dá para imaginar é, que sempre essas comunidades estejam submetidas a esse tipo de política de segurança pública que só produz desastre. É, como eu disse, a, a, as mortes e o momento da operação, mas também todo o rastro de destruição que fica nessa comunidade. A gente viu inúmeras vezes quando a polícia entra numa operação como essa, a gente está no momento de pandemia, portanto as pessoas precisam ficar dentro de casa, mas mesmo antes quando isso não acontecia, isso afeta a capacidade dos alunos e das crianças irem até a escola, a capacidade do funcionamento das unidades básicas de saúde, é, a própria capacidade das pessoas saírem para trabalhar, tudo isso fica no meio do fogo cruzado entre o Estado e os criminosos, portanto a gente não está produzindo segurança pública nessas regiões, é, o modelo de segurança, ele precisa ser diferente, ele precisa ser é, com o Estado chegando com toda a sua capacidade para reverter esse contexto. Não dá para a gente trabalhar e continuar produzindo esse tipo de operação que gera mortes e que gera trauma e que gera tanto dano nessa comunidade.
0: Ainda falando da comunidade e com um olhar mais específico para a comunidade, Melina, é, a gente vê, infelizmente, discursos é, de pessoas que não vivem nessa comunidade, não vivem nas comunidades do Rio de Janeiro, criticando, ah, estão defendendo bandido, mas a gente se esquece que essa comunidade está em meio a traficantes armados que os ameaçam e policiais com a outra arma na mão. Ou seja, a gente esquece de olhar para essas pessoas que não são do crime, mas que vivem no fio da navalha ali, tentando sobreviver diariamente.
2: Exatamente, Gustavo. E só para a gente entender, a comunidade do Jacarezenho tem 36 mil habitantes. Então, imagina a quantidade de pessoas que são pegas no meio do fogo cruzado... ...quando elas estão levantando para ir trabalhar. É, quando a gente fala sobre as operações e a política de segurança pública... ...que você tem uma parcela muito pequena de criminosos nessa comunidade... ...mas que ficam reféns dessa lógica de guerra estabelecida é, também pelo Estado que coloca essas pessoas no meio desse fogo cruzado. É infelizmente a gente conta as mortes das pessoas, seja nas operações, sejam as pessoas que são pegas no meio desse fogo cruzado, vítimas esse tipo de confronto. Isso nunca maior segurança. A gente tem visto isso ao longo do tempo, especialmente nas comunidades, essa não é a lógica, a gente não está produzindo mais segurança, mais do que isso a gente não está gerando confiança, a gente não está mudando a realidade desses territórios. Se a gente quer enfrentar é, de fato o problema, a gente precisa de inteligência, a gente precisa fazer controle de armas, como é que essas armas de tão grosso calibre, essa quantidade de munição chega nessas comunidades. Tem uma série de investigações, inclusive CPIs, mostrando desvio de armas que chegam nessas comunidades e faz com que essa comunidade se torne refém dos criminosos e dessa política de, de, de guerra é, que é estabelecida pelo Estado.
0: É, eu citei justamente os traficantes de um lado, a polícia tentando pegar os traficantes e também o poder paralelo de milícias que também atuam em várias comunidades do Rio de Janeiro e o cidadão é, que vive nessas comunidades fica com uma insegurança e um medo tremendo. Melina, obrigado pela participação aqui conosco para conseguir entender o que aconteceu lá no Jacarezinho e esses problemas de segurança pública que não só o Rio de Janeiro vive, mas, obviamente, outras grandes capitais do Brasil. Um forte abraço e até uma próxima, Melina. E olha, órgãos ligados ao governo federal recomendaram hoje que o WhatsApp adi mais uma vez, aquela nova política de privacidade da plataforma de mensagens. A mudança passou a ser comunicada no início de 2021 e prevê o compartilhamento de novos dados com o Facebook. A ideia é que essa nova política comece a valer a partir do dia 15 de maio. Mas as autoridades indicaram que as medidas apresentadas pelo aplicativo podem violar os direitos de dados pessoais que foram definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados em vigor desde setembro do ano passado. Isso porque vão ser disponibilizadas informações sobre a carga da bateria, operadora de celular, entre outros detalhes. O WhatsApp quer obrigar os usuários a aceitar os termos e se as pessoas não concordarem... O aplicativo pode restringir as funcionalidades da plataforma. No documento produzido por esses órgãos, eles também pedem que o aplicativo não faça essas restrições. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou o horário de bares e restaurantes e permitiu a ida à praia a qualquer hora do dia. Casas de espetáculo também vão poder funcionar, mas apenas com 40% da capacidade.
6: Maurício recebeu com certo alívio a notícia de que as cortinas serão reabertas.
7: A gente vê uma luz do fim do túnel né, se acendendo para a gente que está há tanto tempo sem trabalhar, mais de um ano sem trabalhar. A nossa cadeia produtiva dentro do setor de eventos, de shows, é movimento entre 400 e 430 profissões diferentes.
6: As casas de show no Rio vão poder voltar a funcionar com 40% da capacidade e sem horário para fechar. Os restaurantes também tiveram o horário de funcionamento ampliado. E está permitido música ao vivo até as 11 da noite.
4: Teve 50%, 50 de prejuízo de menos pessoas aqui no estabelecimento. Agora volta pelo menos ao próximo que era antes.
6: Praias, parques e cachoeiras estão liberados também nos finais de semana e feriados. Já as boates e as rodas de samba seguem proibidas. A Prefeitura diz que a flexibilização é possível por considerar que o Rio vive um momento melhor da pandemia. Por outro lado, a vacinação está atrasada na capital e o número de casos de Covid-19 em um único dia bateu recorde no Estado. Foram mais de 9 mil registros na última quinta-feira. O decreto vale até o dia 20 de maio. A Prefeitura não descarta voltar com as medidas restritivas se forem identificados casos de aglomeração e de desrespeito às normas sanitárias.
1: Espero que se tudo correr bem com a vacina agora e com as pessoas tendo consciência, a gente volta o quanto antes aí a uma vida
0: normal. Vamos aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Então, pegar o gancho e mostrar na tela. O número de casos chega a 15 milhões 82 mil... 449, isso desde o início da pandemia. O número mais triste é o número de mortes, 419.114 até agora. E nas últimas 24 horas, 2.165 mortes em todo o território nacional, números compilados, com as Secretarias de Saúde dos Estados e também com o Ministério da Saúde. E olha, a Prefeitura de Manaus decretou estado de emergência na cidade por causa das cheias do Rio Negro. O anúncio foi feito pelo prefeito, Davi Almeida. A medida vai durar por pelo menos 90 dias. As autoridades estão preocupadas com as cheias do rio, que chegou a 29 metros nesta semana, acima do nível normal. Segundo o monitoramento hidrológico de 2021, pode ter sido a quinta maior cheia da história do Rio Negro, que então pode atingir moradores de áreas urbanas e ribeirinhas. Mais uma vacina contra a Covid-19 foi aprovada. A OMS autorizou o uso emergencial do imunizante da farmacêutica chinesa Sinopharm. A gente volta em instantes para falar de essa e outras informações aqui no Jornal da Record News. O projeto de lei que estabelece novas regras para o pagamento de pedágios em rodovias e permite o pagamento proporcional à quilometragem percorrida, já está na mão do presidente, só à espera da sanção. Mas, Geraldo, vai explicar para a gente se isso vai ficar mais caro, vai ficar mais barato, vai ficar mais justo, é injusto. O que, que você pode analisar para a gente, Geraldo? Uma
8: boa noite. Olá, Gustavo. Olha, a primeira coisa que a gente vai... que eu acho que a gente vai notar é o seguinte. Vai acabar aqueles congestionamentos dos pedágios. Principalmente quando você tem um feriadão e tem aquele monte de gente lá no pedágio. Vai acabar, não vai precisar mais disso. E também aquele negócio de você só... Você só passa atualmente se você tem o um sem parar, se você paga a parte ou um sem parar. Agora, então, eu imagino que o presidente vai sancionar, a coisa vai ficar um pouco melhor. Aliás, isso daí já é comum em outros países do mundo. Eu mesmo vi isso aí em outros países e não sei por que isso aqui não estava não tava no Brasil. Mas é bom lembrar o seguinte, é que vai, vai haver uma leitura ou da placa ou do um chip. Vale para a estrada ou vale para a via pública também, se porventura ela for pedagiada. Então, não vai precisar parar, vai fazer nada. O cara vai receber a conta no final do mês é, para pagar. Agora, vai ficar melhor? Vai. Eu vou dar um exemplo aqui, uh, Gustavo, que é o seguinte. Peguei uma estrada aqui, que é uma estrada federal. Nessa estrada federal, você andava nove quilômetros e meio, você pagava 20 reais de pedágio. Outro cidadão andava na mesma estrada, 100 quilômetros, e pagava 20 reais Quer dizer, não é justo isso. Você anda a 100 km, paga a mesma coisa de uma pessoa que paga anda 9 km e meio? E outra coisa, tem muita gente que mora numa cidade e trabalha em outra. Então ele às vezes andava 2 km, 3 km e passava pelo pedágio. Então ele tinha uma, uma, um passo especial ou ele tinha que pagar o pedágio. Então isso vai melhorar bastante, vai ficar mais fácil. E outra coisa também, vai acabar também aquela história né, de que alguns carros Passavam sem pragar e outros, não. Agora não precisa, todo mundo passa. Claro que bombeiro vai pagar, carro de polícia não vai pagar, os carros das suas majestades também não vão pagar, carro de deputado, carro de senador, carro do governador, né? do auxiliar do prefeito, do amigo do prefeito, da, da, da primeira dama, eles não vão pagar. Mas não vai precisar ficar também mais na fila. Agora, uma coisa também queria dizer o seguinte, já está em teste em quatro estados de São Paulo, e as concessionárias não vão perder a arrecadação. Portanto, elas vão continuar administrando as estradas, como já acontece em algumas regiões do país. Portanto, eu acredito que vai melhorar. Pagar, não vou pagar de qualquer jeito. Pelo menos, vão pagar de maneira justa, né? Boa. Só vamos ver se
0: eles vão demorar ou se eles vão ser ágeis para regulamentar a lei. Porque não adianta nada, porque no Brasil, de praxe fazer isso. Se tem a sanção presidencial, a lei está pronta. Só que não é regulamentada, não começa a valer e fica por isso mesmo, anos e anos e anos, até começar a valer. Esperamos que isso funcione logo.
8: Herolito, a gente volta a... Tem um prazo de. Viu? Diga. Tem um prazo de 180 dias.
0: É, o problema é que eles não, é, muitas vezes acabam não cumprindo o prazo e a lei fica esquecida. Tem o caso da renda mínima que tinha sido criada e aí foi de novo para o STF, aí todo mundo está brigando por causa disso. Então vamos ver se de fato vai funcionar isso aí, se eles vão colocar em prática logo. Eu, ó, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala do horário de funcionamento do comércio, que será ampliado a partir deste sábado em São Paulo. O governo do estado anunciou que lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias e outros estabelecimentos comerciais vão poder ficar abertos entre 6 horas da manhã e 9 da noite. A capacidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento também foi de 25% para 30%. Apesar da mudança, o governo manteve todo o estado por mais duas semanas naquela fase de transição da quarentena do plano de São Paulo. Falando de governo federal, o governo federal está negociando a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O valor deve ser 20% maior do que o Brasil pagou na primeira compra. Em outra frente, a diplomática, o governo trabalha para aumentar a quantidade de vacinas à disposição no Brasil.
9: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o das Relações Exteriores, Carlos França, estiveram com a chancelera espanhola, Arantia Gonzalez. Reiterei a intenção de trabalhar de forma coordenada com a Espanha para a distribuição tempestiva e a promoção de vacinas seguras, eficazes e acessíveis. A chanceler espanhola prometeu enviar 7 milhões e meio de vacinas para a América Latina, incluindo o Brasil. A Arantia González não especificou quando essas doses estarão disponíveis
5: à disposição de Brasil.
9: O nosso principal fornecedor de vacinas e insumos é a China. Para desfazer o mal-estar recente com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, essa sexta-feira foi de nova reunião com o embaixador chinês no Brasil. Os ministros Marcelo Queiroga e Paulo Guedes conversaram com o um representante do país asiático. Várias
4: conversas já tivemos, relação entre o Brasil e a China é uma relação antiga e sólida, vamos trabalhar juntos.
9: Detalhes da nova negociação por mais 100 milhões de doses da Pfizer foram confirmados pelo Jornal da Record. A farmacêutica cobra 12 dólares por unidade, um valor 20% superior aos 10 dólares pagos pelo Brasil na primeira remessa com a mesma quantidade de imunizantes. O país terá que gastar 1 bilhão de reais a mais na nova encomenda. O Ministério da Saúde não explicou porque a empresa reajustou o valor da vacina. O contrato ainda não está assinado. Foram distribuídas no país mais de 75 milhões de doses. Agora, em maio, a Fundação Oswaldo Cruz começa a produzir a vacina AstraZeneca com ingrediente farmacêutico ativo feito no Brasil. Mas essas doses só devem começar a ser distribuídas em outubro, porque todo o processo depende de autorização da Anvisa. A preocupação no momento... É com a produção do Instituto Butantan, que depende da chegada dos insumos da China. O Ministério da Saúde detalhou que entre as vacinas já contratadas e em negociação, o país terá cerca de 560 milhões de doses até o final do ano. É importante dizer que esse processo final de formalização não afetará o cronograma
1: previsto de entrega.
0: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país, então? Na tela, os números da vacinação e dos vacinados no Brasil, que já receberam a primeira dose, 34.878.434 que receberam a segunda dose também, o número é de 17.564.565, esse é o placar da vacinação que a gente espera que aumente e muito nos próximos meses. E olha, por falar em vacinação, a Organização Mundial de Saúde aprovou o uso emergencial de mais uma vacina contra a Covid-19. A medida foi anunciada hoje, imunizante é da farmacêutica chinesa Sinopharm, é a primeira vacina não ocidental a ganhar apoio da Organização Mundial da Saúde. Essa autorização... É um sinal para os órgãos reguladores de medicamentos dos países e também gera uma possibilidade do imunizante ser incluído na COVAX Facility, que é aquele programa para distribuição igualitária de vacinas aos países mais pobres e que o Brasil já recebeu remessas da COVAX. Mesmo com apelo internacional e promessas do governo, a Amazônia segue registrando altos índices de desmatamento. A gente volta já para falar sobre esse e outros assuntos Continue ligado ligado. Olha, você aí na sua casa deve ter visto essa notícia. Destroços de um foguete chinês lançado na semana passada vão entrar na atmosfera neste fim de semana. E ele estaria descontrolado. Para entender que foguete é esse, se existe perigo ou não, a gente conversa agora com Sérgio Sacani, que é geólogo e editor do Space Today. Sérgio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente tem colocado nas redes sociais, até na imprensa, que ele está descontrolado. Então, vamos primeiro responder isso. De fato, o foguete, essa reentrada, está descontrolada mesmo? A gente não tem noção de onde ele vai cair?
7: Oi, boa noite, Gustavo. Obrigado a vocês. É, então, tem... é, vamos entender um pouco, né? Quando a gente fala o descontrolado, né? Todo foguete, quando ele é lançado, ele volta para a Terra de algum jeito, ele cai. Não é, isso aí não acontece só com esse foguete, não, com o Falcon 9 da SpaceX, acontece isso também com o segundo estágio, ele reentra. A gente chama de reentrada na atmosfera. O problema é que nós temos hoje uma grande incerteza da hora e do local onde esse pedaço, que não é o foguete todo, tá? é só uma parte dele, porque as outras partes já foram descartadas, é uma parte dele, é o estágio principal dele ali que a gente chama, que vai entrar. Por que, que o pessoal fala que está descontrolado? É por conta disso, é por ter uma incerteza da hora e do local onde vai ocorrer
0: essa reentrada. É simplesmente por isso. Sérgio, como a gente não tem certeza de onde vai cair, existe a possibilidade que ele caia talvez aqui no Brasil... ou em outra área habitável, em algum país, onde haja uma grande metrópole? Isso pode acontecer... Ou é muito raro isso acontecer?
7: Então, duas coisas que a gente tem que colocar, tá? Esse, esses, os foguetes, normalmente, eles já são feitos de um material para queimar na atmosfera. Então, assim, esse foguete, ele vai reentrar, esse módulo aí vai reentrar, normal, coisa que acontece normalmente, mas ele provavelmente vai ser destruído totalmente na reentrada, ele vai queimar todo, tudo, todo ele, vai ser queimado. Talvez não sobre pedaço nenhum. Se sobrar algum pedaço, isso aí, é até de acordo com o próprio pessoal dos Estados Unidos, até que está monitorando esse, esse pedaço de lixo espacial que a gente chama, vai ser um pedaços muito pequenos. Pode cair em lugar habitado? Pode, logicamente. Mas, como a superfície da Terra tem mais de 70% de água, né, os oceanos e tudo mais, a chance muito maior é que ele caia no oceano. Nós vamos ficar sabendo assim, mais ou menos com uma certa, com mais certeza, quando estiver faltando cerca de 6 horas para a reentrada dele, que deve acontecer aí entre dia 8 e 9 de maio, ou seja, nesse sábado e domingo, na madrugada aí no horário nosso aqui do Brasil, deve acontecer ali na madrugada entre sábado e domingo. E o ponto mais provável que ele vai, que vai acontecer essa reentrada. É na costa australiana, mas é no mar, é no meio do oceano ali, mais perto da Austrália.
0: E, Sérgio, essa foi uma notícia que é, viralizou muito, obviamente, pela internet, mas para vocês que são conhecedores do mundo científico, pelo que entendi, não é algo fora do comum. Como você mesmo comentou na entrevista, os foguetes é, vão para o espaço e aí eles têm que voltar Há é uma tendência, né, com a corrida espacial é tão quente como está agora, com a entrada de empresas privadas, que isso aconteça mais vezes e, é, e a gente tem controle, é, a gente tem órgãos ali para ficar controlando a reentrada desses foguetes?
7: Sim, com certeza nós vamos ter muito mais desse tipo de notícia, tá? Esse esse foguete aí ele chamou atenção porque atualmente dos objetos que vão reentrar para o pessoal saber, todo dia reentra alguma coisa na atmosfera. É que a gente não fica sabendo, são pedaços pequenos. O que chama a atenção é que atualmente esse é o maior pedaço que a gente chama de lixo espacial. Por que, que é lixo espacial? Porque ele não tem mais funcionalidade, ele já cumpriu a funcionalidade dele, que era colocar a estação espacial chinesa na órbita e agora ele está só mesmo ali esperando o momento da reentrada. Ele é o maior pedaço, por isso que ele chamou muito a atenção. Mas com certeza isso vai se intensificar e sim, esse, esse lixo espacial ele é monitorado. Então tem vários órgãos oficiais que monitoram esses lixos e tem até pessoas amadoras, astrônomos amadores que monitoram, ajudam no monitoramento, fazem imagens e tudo mais. Então assim, embora o descontrolado às vezes chama muita atenção, né? Ele está descontrolado é por causa da incerteza, mas ele, ele está muito bem monitorado. Então a gente tem uma, uma ideia ali e quando estiver faltando umas seis horas, o pessoal já vai saber onde que vai ser a reentrada.
0: Ou seja, no fim das contas, está todo mundo de olho nesse pedaço de foguete e o pessoal pode ficar tranquilo que nada de sério pode acontecer aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo.
7: Pode ficar tranquilo, provavelmente ele vai queimar inteiro na, na atmosfera. Não deve sobrar pedaço nenhum. Os foguetes eles já são feitos para isso, tá, pessoal? Eles já são feitos para realmente, se acontecer, igual está acontecendo nesse caso, né? De ter uma reentrada, os pedaços todos queimarem na atmosfera e não é, proporcionar risco para ninguém que está aqui. Então, podem ficar tranquilos. Muito provavelmente, assim, a grande com mais de 90% de chance mesmo que ele cai em algum lugar do oceano, é só a gente saber aonde ali direitinho, mas vamos acompanhar aí, que durante o final de semana nós vamos ficar sabendo.
0: E no final das contas, pode ser que a gente consiga ver alguma imagem é, que chame a atenção, justamente desses pedaços pegando fogo ao entrar é, aqui na atmosfera?
7: dependendo do lugar, se não for um lugar assim muito isolado, né? Porque normalmente é num lugar muito isolado que eles reentram. É no meio do Oceano Pacífico, no meio do Oceano Atlântico. Se não for um lugar muito isolado, com certeza nós teremos imagens ou podemos ter imagens de algumas órbitas antes dele reentrar. Quando ele ainda estiver com uma certa altitude, ele passando em alguns lugares, o pessoal fazendo imagem. Hoje mesmo nós já temos, né? Tem observatórios aí que já fizeram imagens, tem pessoas em alguns lugares do mundo que estão conseguindo fazer imagem dele quando ele passa, porque, afinal de contas, ele está tá com um certo brilho e ele não está tão alto, ele está a uns 200, 200 e poucos quilômetros de altura. Então o pessoal consegue fazer imagem dele. Agora, ver ele queimando mesmo na atmosfera... Se for num lugar próximo que tem pessoas, se não for num lugar muito isolado. Se for num lugar muito isolado, nós nem vamos saber, nem vamos ter imagem dele reentrando, não.
0: Boa, Sérgio. Obrigado pela explicação didática e simples, porque tinha muita gente, por incrível que pareça, estava assustada com essa possibilidade de um foguete cair na terra. Um forte abraço e até uma próxima, Sérgio. Vamos falar dos Estados Unidos, mas de outro assunto. Quatro ex-policiais que participaram daquela abordagem que terminou com a morte de George Floyd há quase um ano foram indiciados por um júri da Justiça Federal. O júri alegou que Derek Chauvin, Thomas Lane, Alexander Quang e Total violaram os direitos constitucionais de George Floyd. Eles foram julgados em Minnesota em agosto. Três deles também vão responder à Justiça por uso excessivo de força. O quarto, Derrick Chauvin, é o policial que ficou com o joelho, sobre o pescoço de Floyd. Ele foi condenado em três, com três acusações de homicídio em abril e aguarda agora a sentença. Ainda nos Estados Unidos, à medida que a vacinação avança, cada vez mais estados se preparam para retomar totalmente as atividades. É o caso de cidades como Chicago, Nova York e Miami.
3: Está cada vez mais fácil ver gente assim pelas ruas do país, sem máscara e sorrindo. É muito animador, estamos voltando à vida a que estávamos acostumados, diz esse americano. É, 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 é o sentimento de esperança vem acompanhado de números otimistas na batalha contra o coronavírus. Hoje, mais da metade dos adultos que vivem nos Estados Unidos já recebeu ao menos uma dose de vacina. Outros 108 milhões estão totalmente imunizados. E se de um lado aumenta o ritmo da vacinação em massa, do outro caem os números da Covid. Hoje o país tem em média 49 mil novos casos diários, o menor número em sete meses. A quantidade de mortes também caiu para cerca de 700, bem abaixo do pico de mais de 3 mil registrado em janeiro. Com a sensação de que o país está finalmente superando a pandemia, cidades como Nova York e Chicago anunciaram que irão reabrir totalmente nas próximas semanas. Fontes ligadas à Casa Branca dizem que daqui a um mês, o governo federal pretende atualizar as restrições de viagem, indicando que o turismo também deve ser retomado em breve.
0: Mesmo com apelos internacionais para preservação ambiental, o desmatamento registrado na Amazônia Legal em abril foi o maior para o mês desde 2016.
5: Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 581 quilômetros quadrados que foram desmatados. Essa área é o equivalente à cidade de Limeira, que fica no interior de São Paulo. É o segundo mês consecutivo em que os índices bateram recordes históricos mensais. O acumulado do ano de janeiro a abril, a Amazônia registrou 1.156,70 quilômetros quadrados de desmatamento.
0: Vamos chamar o Heroto de novo para falar sobre esse assunto, porque além do governo prometer dobrar as fiscalizações para proteger a floresta, existe uma pressão externa. Heróto, conta para a gente de onde vem essa pressão.
8: Bom, Gustavo, uma delas a gente já sabe, que é aquela questão dos supermercados, eles que não vão comprar mais soja nem carne do Brasil se continuar derrubando e criando gado nessa região. A segunda mais recente, que é a de hoje, é que o Parlamento Europeu resolveu dar uma olhada no Brasil e eles estão de olho no Congresso Nacional Brasileiro. Por que razão? Porque eles estão dizendo que lá no Congresso Nacional Brasileiro tem lá mais ou menos uns 10 projetos que flexibilizam a invasão de terras na região da Amazônia. Olha, um deles diz, por exemplo, o seguinte, quem invadiu a terra até 2014, quem grilou a terra até 2014, esse pessoal ficaria absolutamente tranquilo, eles poderiam, inclusive, dispensar a vistoria e eles poderiam vender a terra, fazer o que ela que bem entendesse com essa. Com isso, nós teríamos novas invasões e novas derrubadas. É por isso que o Parlamento Europeu está de olho naquilo que está acontecendo no Congresso Nacional Brasileiro. Agora é bom lembrar o seguinte: é bom lembrar que isso reforça, reforça a, aquela campanha feita pela França, principalmente pelo presidente Macron, dizendo que não tem que ter acordo nenhum o Mercosul e a União Europeia, por causa do Brasil, por causa do desmatamento. Então, acho que seria bom, não só o Executivo, mas também o Congresso Nacional Brasileiro olhar, porque lá tem uns 10 projetos, e eles dizem que esses projetos, então, vão facilitar as pessoas a tomarem posse essas terras. Aliás, a pergunta que não quer calar é o seguinte, de quem são essas terras? Essas terras são do Brasil. Olha, se elas são do Brasil, elas são nossas. Então, cada vez que a gente vê uma destruição dessa, isso pesa no nosso bolso, porque isso é de nossa... Propriedade.
0: Herói, todo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Você aí na sua casa já comprou presente para o Dia das Mães? Está em dúvida? Afinal, com a crise a gente tem receio de gastar um pouco mais, né? A gente mostra no próximo bloco qual a maior dificuldade que os filhos estão encontrando para as compras este ano. A gente volta já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News, que está com um pezinho no espaço hoje. Afinal, a gente já falou sobre o foguete que pode cair aqui na Terra, um pedaço dele. E há exatamente 60 anos o homem fazia o primeiro passeio na Lua. Vamos falar com o Heróto sobre isso? Heróto, as empresas começaram a vender passagens para turismo no espaço, é isso mesmo? Quanto custa essa viagem?
8: Exatamente.
0: Que para alguns diria maluca. É maluco, ou não é o espacial só?
8: Olha, pa parece, pa pode parecer até, Gustavo, uma questão de ficção científica, mas agora é a realidade. Como você lembrou, são 60 anos que o primeiro astronauta americano né, foi lançado no espaço, e de lá para cá muita coisa mudou. Então, olha, eu vou dar aqui para você, você vai poder escolher. Você pode, por exemplo, é, pegar uma nave russa e passear na agência internacional. Tem passagem? Tem. Quanto custa, deixa eu ver aqui, ah, sim, custa 20, 20 milhões de dólares. É pesado. Você vai lá com os é russos, certo ou não? Agora, se você preferir com o dono da Amazon, que ela tem, ele tem também uma empresa que está começando agora, vai começar a chamar Blue Orange, ele está fazendo um leilão da passagem. Quem der mais, vai passear no espaço lá na Blue Orange. Agora, se vo... está marcado agora para o mês de julho, hein? Então, não pode ir, não pode dar moleza, tem que entrar já para lá. Outra empresa é aquela empresa chamada Virgin Galactic. No ano que vem, em setembro, ela vai também levar o pessoal para passear lá, já está vendendo passagem. E tem aquela empresa do famoso Elon Musk, que é a SpaceX. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um sorteio. Então as pessoas podem se... podem se inscrever. Já pensou, você foi sorteado, onde é que você vai? Vou te mandar para o espaço. Aí o pessoal está perguntando se ele também vai nessa viagem ou não. Ainda não se sabe disso. Mas sabe que a coisa que mais me impressiona aqui, Gustavo, é o seguinte. Então, tem quatro possibilidades de você ir para o espaço. Agora, eu pergunto o seguinte, será que eles aceitam milhagem ou não? Porque eu tenho milhagem aqui, eu poderia apresentar milhagem. Aí, eu pergunto assim, será que a bordo tem uma refeiçãozinha com vinho importado? E será que teria uma classe executiva mais baratinha, assim, com preço de econômica? Enquanto essas coisas todas não são elucidadas, né? porque a primeira viagem vai ser só em julho agora... A gente fica aguardando então aqui novas novidades.
0: E tem que fazer outra pergunta, né, Eroto? Se o período que você vai passar lá a casa com o período que você tem férias aqui na empresa, porque não vai poder te dar folga só para ir para a Lua? Tem que ser direitinho com férias programadas, combinado? Combinado. <risos> Eroto, um bom descanso, um bom final de semana. A gente se vê só daqui 15 dias, porque eu vou entrar de férias. Então daqui 15 dias eu volto, Ô, tá bom?
8: Você vai para a Lua ou não?
0: Não vou, porque eu não tenho 20 milhões de sobra assim, para gastar indo para a Lua. Gostaria, talvez os meus sonhos eu vá para a Lua, tá bom, Herota? <risos> um forte abraço. Boas férias. Obrigado, a gente se vê nas fe... de volta nas férias. Um grande abraço, Eroto. Bom, fa... falando de viagem, faltando poucos meses para as Olimpíadas, o governo japonês decidiu prolongar o estado de emergência lá na capital Tóquio e em outras regiões do país. A medida vale até o dia 31 de maio para cidades como Tóquio, Osaka e Kyoto. A capital do Japão tem registrado aumento. No número de casos, de acordo com os especialistas, Tóquio pode ficar sem leitos hospitalares em breve. O primeiro-ministro disse que o objetivo é acelerar a campanha de vacinação. A meta é administrar um milhão de doses por dia. E a gente critica muito a vacinação aqui no Brasil, muitos especialistas. Lá em Tóquio, chama muita atenção porque é uma das maiores economias do mundo e o ritmo da vacinação é muito baixo. Voltando é, agora para o Ocidente... Mais especificamente para os Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego caíram lá no país. Desde o começo da pandemia, foram 498 mil solicitações. O país também teve o maior aumento de contratações em sete meses. Consequência óbvia da vacinação e do estilo à economia pelo governo Joe Biden. Voltando ao Brasil, o samba, ritmo oficial do brasileiro, atravessou fronteiras. Foi para dentro de hospitais na Europa como uma terapia para a saúde. A samba-terapia pode ajudar a aliviar dores e até problemas emocionais.
10: Está na hora da Cláudia se exercitar. Ao invés de academia, a orla da praia. E no lugar de aparelhos, música.
3: A gente se entrega na música de corpo e alma, nossa mente flutua, sabe?
10: Quando toca aquele samba das antigas, todo mundo canta junto. E o lema dessa professora parece fazer sentido.
6: Quem não gosta de samba Bom sujeito não é,
3: é ruim da cabeça ou doente do pé.
10: Os versos de João Gilberto, de 1961, já chamavam a atenção para os benefícios do samba. E para essa turma aqui, muito mais do que um simples estilo musical, o samba é uma verdadeira terapia. que Faz bem para o corpo e para a mente.
6: Eu deprimi. Eu fiquei muito ansiosa. Isso aqui é um misto de, de emoções, cara. Isso aqui, para mim, é tudo, é vida. Eu saio daqui revigorada, eu saio outra pessoa. E é um dia por vez
10: mesmo. Das praias cariocas para os hospitais de Milão. Cláudia nasceu na comunidade Vila Kennedy, na zona norte do Rio, e há 28 anos se mudou para a Itália. Lá, ela desenvolveu um método chamado samba-terapia, que utiliza o ritmo brasileiro no tratamento de pacientes que sofrem de dores e problemas emocionais.
3: A nível físico, realmente é muito indicado para tudo.
10: Por exemplo, eu curei lombagia fazendo samba, mas você tem que ter aquela percepção do corpo. A samba-terapia foi reconhecida pelo Centro Internacional de Dança da Unesco, em Paris, e já foi levada para vários continentes. Segundo a pedagoga, a inspiração veio das velhas guardas das escolas de samba do Rio.
3: Eu tive informações que os sambistas duram 100 anos e nós temos que... Valorizar isso, porque o sambista de 100 anos, ele está mostrando para nós que o samba é saúde.
10: Samba no pé, saúde em dia
0: e a felicidade transbordando. Ah, que inveja dessa turma que sabe dançar. Olha, uma pesquisa divulgada hoje pelo Data Favela, parceria entre o Instituto Locomotivo e a Central Única das Favelas, mostra que 95% das mães dessas comunidades vão ter dificuldade para fazer um almoço ou jantar para comemorar o Dia das Mães. Os maiores problemas, obviamente, são as finanças. O levantamento revela também que 84% das mães de favela declaram que a família perdeu grande parte da renda com a pandemia. Afinal na maioria são é, funcionários informais, trabalhadores informais, e que 72% delas são chefes de família. Algumas dessas mães tiveram o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial negado. A pesquisa entrevistou quase 2 mil mães moradoras de 351 favelas localizadas em todas as regiões do país. Ainda de... sobre o Dia das Mães, ele está chegando, obviamente, domingo agora, e até agora o que se vê é que consumidores evitaram para presentes muito caros. Mas mesmo com os problemas financeiros, muita gente apostou nas lembrancinhas para agradar as mães e também movimentar o comércio.
4: Como acontece todos os anos, Ana Carolina não vai deixar passar em branco o Dia das Mães. Inclusive, nem aguentou esperar a data comemorativa e já entregou o presente.
2: Dia das Mães é todo dia e esse ano a gente presenteou ela com uma bolsa que ela adorou. E já entregamos, porque a ansiedade é muito grande.
4: Este ano, Maiara escolheu algo mais simples para presentear, mas com o amor de sempre.
3: Eu resolvi né, presentear minha mãe com chocolate por conta dessa questão da pandemia, né, que deixou a gente um pouco mais desprevenido. Porém, eu não poderia, de forma alguma, deixar de, de homenageá-la de alguma forma, né, homenageá-la... É dando um presente ou alguma coisa que ela goste.
4: Roupas, celulares, eletrodomésticos. São muitas as opções para o Dia das Mães. A data gera muita expectativa para o comércio, já que é considerada a segunda melhor para vendas. De acordo com a pesquisa da FEComércio, os consumidores não devem abrir mão de presentear as mães este ano, mesmo que seja com uma lembrancinha. Dados mostram que as vendas para data em 2021 devem superar os lucros do mesmo período do ano passado, mas ainda será inferior ao resultado pré-pandemia em 2019. A Câmara de Dirigentes Logistas acredita em uma projeção otimista e confirma que os presentes comprados este ano serão mesmo os de menor custo.
6: São presentes bem é, representativos,
3: né? eles não podem deixar de dar, chegar com a mão vazia. Com a mãe, né? Esse momento é um momento muito é,
2: expressivo para todos nós.
4: Apesar do período de restrições, as vendas no comércio têm ajudado a impulsionar a retomada econômica. Hoje, de tudo que
2: nós já vivemos, eu não tenho dúvida que nós vamos recomeçar e nosso recomeço é agora, pós Dia das
0: Mães. Galera, o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, mas fique bem informado agora com o News das 10 e o Rafael Algarve. Apesar de minhas férias estarem próximas, amanhã eu estou aqui. Uma ótima noite e até amanhã.